0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十六卷，第九章：奸人受首。项少龙等押走春申君三人后，春申君府内余下的家将倾巢而出，岂知刚到街上。就被埋伏街道两旁的李元家将，在瓦面上居高临下的用劲箭狂射，一时间人仰马翻，溃不成军。接着，在娄无心、东吕子等这些家将带带头下，数百人从两旁冲出，用长矛向人心惶惶的春申军家将发动了一浪接一浪的冲击战。敌人仍在人数上多上一倍。却是群龙无首，士气涣散，刚一接战，立即四散逃窜。楼无心等乘胜追击，再杀进春申军府去。他们奉有严令，绝不滥杀妇孺或是投降者。这时，夜郎王府烈焰冲天，浓烟直冲上晴朗的夜空。十多组建筑物有四组起了火，喊杀之声。震而不绝，而滇王府的战斗却在一刻前结束了。来犯的是李令百多名手下，从左右高墙攀进府内。本以为可以手到擒来，岂知四面八方箭发如雨，只眨眼功夫射倒了大半数人。其余的成功闯入府内时，遇上了纪嫣然和赵志率领的精兵团员。连逃命的机会都没有，哪还说什么杀人放火了？在李嫣嫣的命令下，独贵文守王宫；新升任内城守的练安亭则把内城封锁起来，又以内城禁军在街上设置关卡，同时保卫各外国使馆的安全，一切井然有序。他们虽没有直接参与两派的斗争。但却阻止了其他人的干预。夜郎王府被李元、相世龙组成的联军围得水泄不通，凡冲出来的都被强弓射了回去。联军人人在头盔处扎上红巾，以兹识别。内城虽是闹得如火如荼，外城却全部受扰。这是武沾接到了李渊的命令，不得干预内城的事城外的斗界和他的大军却被隔断了消息，上以为火焰是来自被李令遣人攻打的滇王府。春申军三人分别囚在三辆马车之上，由铁卫贴身看守。项少龙和李元这对关系复杂的战友并肩站在夜郎王府外观察形势。战号升起，近千多李元家将分作两组。迟钝，从前后门攻入叶兰王府内，又抱起一场更激烈的战斗和喊杀声。不过，金帐很快便趋于平静。藤毅雄伟的身躯出现在府门处，后面乌光等压了一个人出来，直赴项少龙和李元身前，推得他跌倒在地。乌光健步冲前。抓着他头发，扯得他扬起脸孔，跪了起来。在火把光下，此人现在虽然脸容扭曲，但仍可看出本来的五官端正，道貌岸然。哪知从少到大，却从未做过好人。李渊两眼放光，哈哈大笑说：“李令老兄，别来无恙啊！”砰的一声。李渊一脚抽在他的小腹上，痛得他卷曲了起来。向少龙怕李渊活活把他打死，喝道：“把他绑起来，押到车上，我们回滇王府去。”藤毅来到他身旁说：“这些夜郎人和李令的滇兵都窝囊得很，府内又没有特别防御布置，被我们用强弩火箭。”逐屋冲杀，连阻挡半半刻都办不到，只是轻伤了我们十多个人。向少龙暗想，精兵团就是二十一世纪不折不扣的特种部队，由自己依当年时当时代的方法一手训练出来，在城市战中最能发挥效率和威力。夜狼王和李令的人既无防备之心，又轻敌大意，兼之远程来此。尚未有休息的时间，人困马乏下哪是对手？这就是天时、地利、人和在战争中所发挥的重要性了。李渊这时走了过来，拍着两个人的肩头说：“今晚的事儿，我李渊会铭记于心。无论将来秦楚之间发生什么事，我仍是两位的朋友。”项少龙说。我和李兄沙场见面的机会微乎其微，而且我还有尽早退隐之意。李兄不用担心。李元呆了一呆，要追问时，娄无心和一批家将飞迹而至，叫道：“找不到田丹，据说他今早已离开了寿春，这事儿要问春申君才行。”项少龙和藤毅对望一眼。虽明知后果会是如此，仍然大感失望。李渊说：“单楚仍未到此处，他李该尚未反齐。哎，不过也难说得很。”娄无心说：“内城已在控制之下，可以开始搜捕奸党的行动了。”李渊正要回答，被向少龙拉到一旁，用心良苦地说：“李兄。”可否把打击的对象局限在春申君等几个人身上？报仇雪恨始终不是最佳的解决办法呀。李元沉吟了半晌，点头说：“若连这样的事儿都办不到，怎报得起相兄的恩典？就照相兄的意思办吧。”相娄无心说：“你负责为我通知内城所有大将。”金烫之事只是春申君李全和程素宁三个人意图谋反，与其他人全无牵连。除这三人的直系男子亲属外，妇女都可以安返娘家，婢仆则另行安置。楼无心大感愕然，露出了古怪的神色，半晌才应命去了。夜郎王府的大火刚被扑灭。内城恢复了平静的景象，只是阵阵啼音仍在提醒城中正在发生着的事儿。啪啦！庄夫人挥手便给下跪在街心的李令两记耳光，急止痛骂。李令知道大势已去，颓然无语，向头斗败了的公鸡。尤翠芝和尤宁芝姐妹。满脸热泪，扑上去，加入了庄夫人的怒打行列。庄孔等见奸人被擒，小王复位有望，无不热泪盈眶。不可能的事，终于变成了事实。善柔早来了，与纪照二女搂成一团，亲热得不得了。见到项少龙回来，扯了他到内堂说话。春申君三个人则分别被囚禁起来，等候发落。到了内堂坐好后，单柔喜滋滋的对项少龙说：“算你这人有点良心，忠肯来对付田丹这个大奸人。”项少龙道：“你怎么会混到春申君府去的呢？”赵志欢天喜地的代答说。柔姐一直在追踪田丹，猜到他由咸阳回齐时必会到经寿春，又知道他与春申君有勾结，于是卖身为婢，到春申君府伺候。项少龙苦恼地说：“现在田丹到了哪里去呢？”善柔道：“他是去与淡楚会合，据说他正寻淮河坐船东下。”人家正苦恼不知如何措置，幸好你来了。藤毅进来说：“查到田丹的去向了，他今早秘密出城，坐船到城阳去，与丹楚的仓伤兵会合，没有十天半个月都回不到齐国去。我们还有足够的时间准备。”此时，乌光的大头在藤毅间后探出来说。太后在外堂等候相爷。李嫣嫣脸罩重纱，身披枣红色的长披风，面窗而立，凝望着窗外夜空上的明月，使人难以知其心意。随来的禁卫长独贵和百多名禁卫，后命留在屋外。项少龙知道他心情复杂，没有打扰他，只是静立一旁。这时，金善等押了李令和李全两个人进来，逼他们跪倒地上。李全见到李嫣嫣，如获救星，哭道：“太后，请为老臣做主。”李嫣嫣冷喝说：“闭嘴！”李全还想说话，已被巫叔照嘴打了一拳，登时打落了两只门牙，再也说不出话来。李嫣嫣柔声说：“除了万将军外，其他人请出去。”金善等望向向少龙，见他打出了照办的手势后，才放开了两人，走出厅外。李嫣嫣令人心寒的声音，梦幻般的响起，说：“你们两人还记得五年前发生的事吗？”李全和李令交换了个眼色，都露出了恐惧惊怖的神色。李嫣嫣缓,缓缓转过身来，揭开了官纱，随手丢在地上，露出风华绝代的秀美娇容，但一对秀目却寒若冰雪，射出炙热的怨恨。李全口齿不清的张着满是血污的嘴。低声说：“嫣嫣，别忘了我是你的堂叔，一向都疼爱你。”李嫣嫣摇头说：“正因为一个是我的堂叔，一个是我的堂兄，我才终身忘不了你们禽兽不如的行为。若是外人，我或者还能忍受下来。我作践自己的身体，为的就是今天。”李全，你给我滚过来！李全魂飞魄,魄散，不住的叩头说：“太后饶命！”李令呸的吐了一口唾沫，鄙夷的说：“什么太后，还不是给我李令骑？”砰的一声，项少龙飞出一脚，正中他的脸门，李令仰天倒地，再也说不出话来。李嫣嫣感激地瞥了向少龙一眼，缓缓地朝李全走去。李全感觉不妥，骇然仰望时，李嫣嫣衣袖扬起，露出粉嫩的手臂和手上亮闪闪的、风带蓝芒的翠毒匕首，闪电般地插入李全的胸口处。李全一声惨叫，带着匕首养跌身亡。李嫣嫣转身扑入向少龙怀里，不住的喘气，却没有哭出来。到情绪平静了点时，李嫣嫣离开了向少龙，要求道：“你给我杀了李令好吗？”向少龙苦笑说：“我不惯杀没有还手之力的人，让我找别人代劳好吗？”李嫣嫣深深地看了他一眼，垂手说：“你是个真正的好人。”好吧，退回窗旁去了，背转了郊区。项少龙看了仍在地上呻吟的李令一眼，心想：“此人坏事做尽，的确是死有余辜。”推门刚要叫人，李元和庄夫人。联袂而至。项少龙不想他们知道李嫣嫣亲手宰了李全，低声说：“太后心情不好，让她静静吧。李全完蛋了，李令就交给你们吧。”李嫣嫣出现在项少龙身后，带回了凤冠面纱，断然说：“不，我要亲眼看着他被处决。”向少龙返回内宅时，刚过了四惊天，季嫣然、赵志和善柔三女仍在兴致勃勃的细述别后的一切。后者抹去了化妆，回复本来面貌。向少龙像是从一个世界走到另一个世界般，告别了他憎厌但又不可避免的斗争、仇杀，来到这个甜美。温柔的小天地里，在这里，他要寻找的并非肉欲上的满足，而是心灵的平静和宁意。尤其在经历了这么血腥的一晚后，身心都疲累已极。那是为了生存和保护所爱的人，必须付出的代价。三女的美眸不约而同地往他飘过来。单柔仍是一副不服不服气的样子，眯了眯他那双明眸，斜兜着他，神态迷人如昔。向少龙坐到善柔身旁，尚未说话，善柔伸指按着他的嘴唇，认真地说：“不要再问我别后的情况，想知道的话就问他们两个吧，本姑娘绝对不会重复的。”向少龙涌起了熟悉、亲切的温馨感觉，笑而不语。单柔挪开手指，忽然重重吻吻到他的嘴唇上，媚笑说：“真的很挂念你，每个月至少想一次。”见捉弄了向少龙，又和赵志笑作一团，季嫣然柔声说。外面情况怎样了？向少龙道：“现在只等斗界明天上朝。”李渊派了斗界信任的人去告诉他：“讹称我和李渊都被春申君杀了，好诓的他没有戒备下进城。”纪嫣然说：“斗界孤掌难鸣，还有什么作为？王城岂是这么容易攻破的？”下面的人也不肯陪他，把身家性命孤注一掷。谁的家族亲人不是居于城内呢？项少龙躺到地席上去，叹道：“真舒服。”赵志说：“夜了，夫君不如沐浴休息吧。今晚让柔姐陪你。”善柔大窘，跳起来说：“他算什么东西？谁会陪他？向少龙童心大起，勉力爬起来说：“现在还轮得到你做主吗？”单柔尖叫一声，往内堂逃去。向少龙刚合了半晌眼，便要离开单柔。昨晚是他颠倒迷醉的肉体，与庄夫人和庄宝义赶往出席早朝。李渊身穿官服。在大批禁卫的簇拥下，在宫门外等候他。施礼后，李元让庄夫人母子先行，与项少龙并肩而进，兴奋地说：“斗界中计了，刚进城便被武瞻拿着了。现在武瞻掌了军服，出城接受他的军队。”说不了几句，就到了主殿正门处。四个人一起进殿，春申君、斗介和程素宁三人五花大绑，跪倒高坐鸾台上的李烟烟阶下。群臣大多有份参加昨晚的宴会，既知道春申君确有杀死李渊和万瑞光之意，更知寿春已落入李渊的控制下，谁还敢为他们求情？李嫣嫣使人宣读三人的罪状：春申君不但犯了行刺泰国舅和庄家遗臣之罪，更指使儿子黄虎率人往袭徐仙。此事揭了出来，人人哗然。斗界犯的是私自调调动军队、意欲谋反之罪；程素宁则是同谋、独霸罪状。三人。立即推出殿外斩首。接着，李嫣嫣宣布李元升为右丞相，还有连串其他人士调动。最后是重新确认庄宝义为滇国储君的地位，下令派军助他们母子复国。散朝后，李嫣嫣召见了庄夫人母子，李元自是忙得不可开交。项少龙则是一身轻松，乘机与纪嫣然、赵志和善善柔三女微服出游，饱览饱览寿春的名胜美景。滕毅则去安排对付田丹的预备功夫。黄昏时，四个人才兴尽回府。踏入府门，立觉不妥，李元、龙阳君和韩闯都来了。人人神色凝重，一副大祸临头的样子。项少龙涌起强烈不祥的感觉，沉声问道：“徐仙是否出事了？”李元点头说：“不但徐仙出了事，田丹原来连春申君都骗了，暗地里从陆路遣返齐国。”龙阳君说。他是怕给卷入这次暗杀中，所以才先行溜走了。单柔叫道：“快追！我知道如何可以把他截着。”项少龙颓然坐到席上，想起徐仙不屈不挠的硬汉性格、音容笑貌，泪水不由自主的夺眶而出。想不到，又被吕不韦算了一招。咸阳辛苦取得的势力平衡，一下子就被破坏了。